0: Beleza? Dando início então à trigésima terceira edição do nosso podcast. Estamos mais uma vez aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão? E aí? E dessa vez, galera, além do, da minha presença e da do Bruno, está mais uma vez aqui com a gente o nosso companheiro aí, o nosso editor Gustavo Angeleias. Beleza, Gustavo? Fala aí, gente. E nós vamos fazer, galera, um programa especial, é, meio que pra gente fechar aqui a nossa temporada. É, a gente não vai abordar aquele formato padrão, não vamos falar dos, dos performances da semana, é, não vamos falar aí do, do que estava acontecendo propriamente de, é, nos últimos jogos. E sim vamos fazer um prêmios da NBA, então vamos falar sobre os prêmios individuais, é, vamos dar aqui os nossos votos, por isso que o Gustavo veio participar com a gente, para fazer meio que um voto de Minerva aí, no momento que eu e o Bruno entrarmos em discussão, né? você vai ser o nosso juiz, né Gustavo?
1: É, exatamente, Estam... é, eu sei que o rádio não tem imagens, mas
0: estamos os três de smoking aqui porque é uma noite de gala no basqueteiro. Exatamente, então a gente vai passar, galera, por aqueles prêmios principais conhecidos aí, é, indo desde o executivo do ano até o prêmio de MVP, e aí depois vamos fazer também o fechamento do nosso bolão é, a última rodada foi a rodada passada aí, que teve a participação do grande Zé Renato Ambrosio, também um grande nome da TV brasileira, mas o nosso foco hoje vão ser os prêmios. Pronto pra a gente começar a distribuir prêmio por aqui, Bruno? Simbora! Então tá, vamos para pros prêmios da temporada da NBA Prêmio da noite, o primeiro prêmio que nós vamos entregar aqui nos nossos prêmios do Basqueteiros nessa temporada 2018-2019 vai ser o prêmio para aquela galera que é o manda-chuva lá das equipes pro executivo do ano é, sei lá, no começo da temporada muita gente cogitava Magic Johnson como favorito a esse prêmio nós vimos tudo o que aconteceu nos Lakers na temporada e acho que ninguém vai votar nele, né galera?
2: <risos> acho que não vai dar pro Magic não ele pode ganhar, o, talvez, o de pior, se a gente fizesse uma votação ao contrário aí, porque... O frambuesa de ouro. É, exatamente. <risos> o que ele fez não... não é brincadeira não, viu? Poucos conseguem destruir o time como ele conseguiu. Boto fé, boto fé.
0: Então vamos lá, Bruno, vamos começar contigo? Você escolhe aí seu o primeiro executivo? É, o meu executivo do ano, na minha
2: opinião, o prêmio tem que ir pro Elton Brand, é, executivo lá do Philadelphia 76ers. Acho que esse é um prêmio complicado da gente dar, mas o, o Elton Brandt conseguiu montar a equipe dos Sixers, é, se aproveitar bem do mercado ali, primeiro pegando o Jimmy Butler que estava brigando, estava brigado lá em Minnesota, depois ele viu a oportunidade de trazer o Tobias Harris, que apesar de ser free agent na próxima temporada, é é uma é uma coisa que é uma posição que o time carecia ali, um, um jogador da posição 4, um arremessador, é ótimo jogador que também não tem muita frescura, então ele aceita ter um papel secundário no time, é, visto que não não ia atrapalhar os egos lá do, do Ben Simmons, do Joel Embiid e até do Jimmy Butler. Então acho que foi foram tacadas de mestre para ajeitar o time muito bem e colocar ele entre os quatro primeiros do do Leste, com, com chances claras
0: de, de brigar por uma final da NBA. Bom nome, bom nome. Realmente é um cara que já disse aí a que veio, é um, é, é um, um GM calouro, né, e que realmente fez movimentações é, arriscadas. Mas passando ao meu voto, antes de passar a palavra pro Gustavo, eu vou discordar de você, Bruno, só para variar um pouquinho, e eu vou votar é, no Masai Ujiri o GM do Toronto Raptors que teve também aquela movimentação genial lá desde off-season com a chegada do Kawhi Leonard no time de Toronto é, montou também o um elenco de apoio ali já trouxe na mesma negociação o Danny Green que tem sido muito importante manteve o elenco ali de rotação do time com nomes como Fred Van Vliet e outros jogadores que vêm compondo ali a rotação é, e agora também trouxe aí na, na, na trade Deadline o Marque Gazon, né? para completar ali o time. É, já teve algumas partidas que ele foi titular ali como pivô. Também, às vezes ele não é o titular, mas tá ali na rotação junto com o. o Ibaka e com Siaka. Então, meu voto é pra Masai Giri que mais uma vez mostrou ali que ele é um cara que arrisca bastante, que não tem medo ali de, de, de fazer mudanças. Dispensou o técnico, que foi o técnico do ano no ano passado, promoveu aí um técnico que também é calouro, mas que também tá fazendo um ótimo trabalho, né? o Nick Nurse. Então, meu voto é o Masai. E você, Gustavo? Em quem você vota?
1: Cara, é complicado esse prêmio, porque todos esses prêmios, eles têm um quê de subjetividade muito grande, né? Porque dependendo da forma como você analisa os números do jogador, como é, pra onde você olha, você consegue argumentar pra vários lados. E o, 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 o GM do ano é um cara que você não tem muito como mensurar a qualidade do trabalho do cara. Então eu acho que acaba ficando mais é mais subjetivo ainda, e, e fica realmente mais difícil de avaliar esse tipo de coisa eu acho que o voto no Elton Brand é um voto muito é, muito justificável eu acho que realmente o que ele fez foi muito bom, se você pensar nas duas grandes trocas do Sixers, ele saiu ganhando nas duas, eu acho que na troca com, com o Minnesota, ele foi muito bem, era uma troca que pelo menos eu não esperava, e a troca com o Tobias Harris também, porra, essa pegou todo mundo de surpresa, eu acho que também foi muito boa, mas o meu voto Vai pro Massaio Jiri, porque para mim o que o que o que salta aos olhos da, da dos movimentos que ele fez nessa temporada é a ousadia porque o cara simplesmente se desfez do maior ídolo da história do Toronto que é o Demar Derozan né é o cara que tinha uma identificação absurda com a torcida que tava jogando bem mas que eu acho que se não fosse isso o time ia continuar na mesma e essa era a impressão que todo mundo tinha que se não fizesse uma troca com ele o time não ia conseguir dar um salto e eu acho que ele fez uma troca boa é, nessa nessa ida do para os Spurs e trazendo o Kawhi e acho que no apagar das luzes ali do, do trade deadline ele trouxe o, o Mark Gasol que é um cara que porra também dispensa comentários, é um cara muito bom e que, assim, a gente agora está avaliando antes dos playoffs, como tem que ser essa avaliação de, dos prêmios. E a gente não tem como saber se o time vai chegar nos playoffs e vai derreter, como sempre foi. Mas, até, é, pelo menos o time chega forte e
0: eu acho que, as,
1: que a ousadia dele merece o título aí de de GM do ano.
0: Indo em frente então, passando pro próximo prêmio, vamos falar agora sobre o técnico do ano. E aí eu vou começar então dessa vez para a gente poder tentar fazer um rodízio aqui entre nós três. E para mim, por mais que a gente eu acabei de citar aí o Nick Nurse, temos lá talvez o Michael Malone técnico aí do Denver, do Gustavo. Mas cara, para mim o técnico do ano não tem como não ser Mike Banderhauser, é, Já tinha ganho esse prêmio lá quando era técnico do Atlanta Hawks e ele conseguiu pegar o time dos Bucks que vinha aí em momentos de turbulência, apesar de ter um tetô por já há alguns anos, é, passou pelo um período com Jason Kidd, técnico interino, e nas mãos do Budenhauser ele transformou o time realmente num time, e querendo ou não, é o líder da temporada aí desde o começo, né, então garantiu já o um mando de quadra até o final, e meu voto então para técnico do ano não poderia ser de outro nome, senão Mike Budenhauser. E você Bruno, quem você vota? É ah volta? cara, eu vou mudar para
2: variar um pouco, vou discordar mas primeiro eu só queria defender a sua opinião porque eu concordo com tudo que você falou eu acho que o Budenhauser é o favorito então eu acho se me perguntarem quem eu acho que vai ganhar eu, eu aposto no, no Budenhauser eu acho que foi o que você disse ele pegou um time é... Que já era é, arrumado mas todo mundo reclamava um pouco da bagunça na, na ofensividade é, o Antetokounmpo já estava com essa ideia de jogar mais como um armador né? um, point, um point forward e não estava não tava conseguindo o que ele fez nessa temporada ele, o House chegou lá ajeitou, montou o time com vários arremessadores é, um time que se passa muito bem a quadra e soube extrair o melhor que, que ele podia do grego, então eu concordo e acho que ele vem forte nesse prêmio e, na minha opinião, é o favorito. Mas como eu, no começo da temporada lá, apostei no Mike Malone e eu acho que ele é o único da, das, a única das minhas apostas que, que pode ser levado em conta é, agora no final da temporada, então eu vou manter o meu, o meu voto no Mike Malone. Eu acho que ele é um cara que pegou um time totalmente desacreditado, que os otimistas acreditavam que ficaria em quarto até quarto, né, lugar no Oeste, que é a conferência que a gente sabe que é a conferência mais, mais difícil mais, mais bem nivelada ali e ele pegou um time cheio de molecadas ali tirando o Paul Milsson, ninguém disputou playoffs, é um time cheio de incertezas e ele conseguiu é, brigar pela, pelo topo do, do Oeste até três rodadas do fim da, da temporada regular então para mim isso é isso é louvável. Eu acho que ele tem tudo para crescer ainda mais. Esse time vai ganhar mais experiência é, estando nesses playoffs, vindo de, de uma segunda colocação no difícil Oeste, brigando até o final com, com os Warriors, ganhando jogos é, de times que já são mais cons, consolidados durante a temporada. Então eu acho que tudo isso passa muito pelo Mike Maloney, como ele conseguiu armar esse time e dar confiança para os jovens jogadores dele, extrair do e tudo que ele trai com o Jokic sendo assim, a peça central ali, um, um pivô pesado ninguém imagina que hoje ele possa ser uma peça tão importante dentro de um, de um esquema tático e tudo isso vem no Mike Malone, então eu defendo aí o Mike Malone como o técnico do ano nessa temporada esse seria o meu voto.
0: E aí Gustavo seu voto?
1: É, eu vou ter que acompanhar o Bruno aqui mas não é por motivos clubistas, eu apesar de torcer pelo Denver, <risos> <risos> eu voto no Mike Malone mas, é, porque realmente eu concordo absolutamente com o que o Bruno falou, é, ainda mais a, tendo acompanhado de perto o Denver que é o meu time, que eu tô sempre vendo os jogos é impressionante o que ele fez cara, é, é a mesma sensação que eu tinha e que muita gente tinha com o Celtics do ano passado, que, porra, mano, era, era bizarro como qualquer um que entrasse ali é, ia jogar bem. A sensação era que se eles, se eles botassem uma idosa para jogar, ela ia jogar bem. E essa é a sensação que eu tinha com o Denver desse ano. dado momento, é, o time estava com quatro titulares machucados, estava Millsap, Harris, Barton... E o Jamal Murray machucado Só o Jokic jogando e o time jogando bem Quem entrava, entrava bem O Monty Morris jogando muito Malik Beasley jogando muito Juancho entrando bem é, Uns caras assim que, porra, ninguém dava nada e pra falar um pouco do Budenhoser, que é o técnico do Milwaukee, eu acho que ele realmente fez um salto muito grande. Eu acho que o, maior, o, o técnico que conseguiu dar o maior salto de qualidade do time foi o Budenhoser. Mas o esquema de jogo dele não é um esquema muito sofisticado. É um esquema de jogo muito simples e que atende as necessidades da estrela dele, que é o Antetokounmpo. É, então, por isso, eu vou votar no Mike Maloney. Porque, cara, o Denver foi o time que mais perdeu... Jogos por lesão, assim, se você for comparar o número, é uma quantidade absurda, e mesmo assim o time se manteve no topo da Conferência Leste a temporada inteira, foi uma surpresa geral isso, nem a, to a própria torcida, do... todos os, os comentaristas do Denver que eu acompanho, todo mundo fala isso, que não esperava que o Denver fosse ficar tão bem, até no começo da temporada, quando o time tava despontando, o pensamento era de, porra, vamos ver quando isso vai... quando o time vai começar a cair. O time não caiu, disputou lá nas cabeças até o final... E por isso meu voto vai para o Mike Maloney, mas
0: eu acho também que quem vai ganhar é o Brian Rose Legal. Lembrando então, pessoal, assim, nós estamos dando os nossos votos, tá? A gente não tá dizendo quem a gente acha que vai vencer o prêmio, não. É a nossa escolha de quem vai vencer cada prêmio.
1: E que no final é o que importa, né?
0: Exatamente. Com certeza, o que vale é a nossa opinião, pô. E eu vou pedir só uma licença para citar uma, uma pessoa que eu queria citar lá no executivo, que eu esqueci de comentar, que é o Sean Marks, o executivo dos Nets, né? Os Nets aí acabaram de voltar para os playoffs depois de vários anos, desde 2015 que eles não iam para os playoffs e eles acabaram aí com esse último passo de uma reconstrução a duras penas depois daquela troca de Boston, né? Então, acho que vale a pena citar também o nome do Sean Marques como um GM de destaque. E também aqui Vale citar o Sean Marx e vale citar
1: o Kenny Ettingson aqui para o treinador do ano.
0: Exatamente, exatamente. Também é um grande nome. Assim como vale citar o Terry Stoltz, né? O técnico do Portland, que mais uma vez aí o Portland brigando aí pelo mando de quadra que a, a, a gente não esperava muitas vezes no começo da temporada, e também o Popovic, né cara, aquele, aquela lenda é, aquele é. monstro, o Greg Popovic que mais uma vez o San Antonio se reinventou totalmente e tá aí pelo 22º é ano é seguido é nos playoffs. Cara, é de colocar o
2: Popovic né, então a gente já, o Popovic o, o Popovic é, é o concurso é exatamente, é bem por aí mesmo a gente nem, nem coloca, nem cogita ele. é que nem, eu acho assim eu sou muito fã do Steve Kelly, do jeito que ele conduz os Warriors mas com o time que ele tem eu sei que isso é tem as suas dificuldades também, lidar com tantos estrelas e tal mas com esse time era obrigação ele fazer uma campanha tão boa quanto os Warriors fazem, então a gente acaba não olhando é, para caras como ele, como o que tá lá todo ano e a gente vê ele perde jogador, perde jogador jogador se aposenta e o time do esporte tá sempre lá, tá jogando lá com aquele White jogando bem, Green Forbes jogando bem, Perry Mills que todo mundo xinga, matando a bola de três decidindo o jogo, então a a gente sabe que o Popovic e o Steve também, não colocando os dois no mesmo patamar, mas são dois técnicos que a gente acaba deixando um pouco mais de lado por, por essas questões. Faltou citar também o Luke
0: Walton, né? <risos> Passando para mais um prêmio, pessoal, agora e mantendo o nosso revezamento aí, vamos falar agora do Reserva do Ano, daquele prêmio aí de sexto homem, aquele cara que muitas vezes acaba sendo mais importante do que alguns titulares dos times que eles jogam. E aí, vamos lá, Gustavo, começa com você agora a gente poder manter aqui o nosso rodízio de quem dá o primeiro voto.
1: Beleza. É, nessa premiação de sexto homem, eu acho que tem um cara que também que é meio au que foi até campeão no passado, que é o Lu Williams, que esse ano continuou jogando muito bem, fazendo exatamente a função que ele fez ano passado, mas acho que ele, como ele manteve, ele não teve um salto muito grande. Eu acho que acaba que ele não participa tanto dessa, desse páreo. E meu voto vai para o Domantas Sabones, que é um cara que também poderia ser candidato para o prêmio de, de jogador que mais evoluiu, mas que eu vou deixar meu voto para ele aqui no sexto homem, porque realmente ele entra sempre muito bem no, no time do Indiana, e é um time muito arrumadinho, e a impressão que dá é que quando ele entra, o time melhora. assim. Ele sempre entrou muito é, em momentos complicados e sempre que ele entrava ele dava uma melhora pro time uma segurança uma pegando o rebote lá na frente rebote atrás, aquele ganchinho dele que é matador, que ele sempre consegue matar é... então meu voto vai aí pro Domantas Sabones, eu acho que eu não acho que ele vai ganhar mas é um jogador que eu pessoalmente gosto muito e é para quem eu vou dar meu voto aí nesse prêmio de sexto homem.
0: Beleza legal. É, passando pro meu voto então, é, acho interessante aí o nome do sabones que você trouxe mas eu vou votar com o coração, cara. Eu vou votar apesar de ter perdido muitos jogos no final da temporada apesar de ter sentido novamente aí, questões físicas, ou não, não sei nem se é realmente alguma questão física ou se é realmente aquele jogador poupado no final da temporada, mas meu voto vai para Derrick Rose por tudo que ele fez é, dos 51 jogos que ele jogou, só 13 foi como titular e ele tem teve ali 18 pontos por jogo, números que ele não tinha lá desde 2016, é, se firmou novamente na NBA, foi reconhecido, foi bem votado para o All-Star Game, é, na minha opinião merecia ter ido para All-Star Game, mas por aquelas regras de votação lá ele acabou ficando de fora. É, ele teve ainda 4.3 assistências, também números que ele não tinha lá desde os tempos em que ele foi para Nova York, depois de ser de Chicago. É, teve um aproveitamento muito bom nos arremessos, aproveitamento muito bom de arremessos, é, com 48%, 37 nas bolas de três que foi a melhor marca da carreira dele então meu voto para sexto homem vai para Derrick Rose sem clubismo também aí no passado dele no Chicago Bulls <risos> e você Brunão, quem você vota?
2: ah cara, esse é um prêmio complicado porque é, eu tava ali pensando muito nos Sabones no começo, porque para mim ele realmente é um cara que vem do banco faz muita diferença o time joga melhor com ele e, e Indiana precisou ainda mais dele né, com a lesão do Ladipo eu preciso desempatar essa questão aqui ou eu posso dar um voto, um terceiro voto? Eu quero saber das regras aqui primeiro.
0: Cara, eu acho que você pode dar o terceiro voto, mas é bom você desempatar também. Quem mudou você ser o terceiro dessa vez?
2: Se eu tivesse que desempatar, eu votaria no Derrick Rose. Apesar de eu ter falado muito bem dos sabones aqui, ia ser um voto mais de coração mesmo, que nem o André falou, por tudo que ele representa e já representou na NBA, por toda a volta por cima que ele deu... P pela. Assim, uma das melhores temporadas da carreira dele, tirando aquela de MVP, que foi muito absurda. É, essa, sem dúvida, foi a melhor, na minha opinião, de, das que eu vi, com certeza. É, ele, ele realmente deu a volta por cima e espero que ele consiga manter esse alto nível que ele jogou nessa temporada na próxima. Mas se você Mas pudesse votar
0: em outra pessoa, quem seria? Se eu pudesse votar em outra pessoa,
2: sem mais delongas, até pra premiar a grande campanha que fez o Clippers, que foi contra os seus, os seus donos lá que acho que os donos entravam no vestiário todo dia e falavam pelo amor de Deus, a gente tem que perder eu quero perder, eu quero minha pique e os jogadores, acho que todos eles inclusive o Doc Rivers que a gente não citou aqui, deveria ter citado tá? eu vou lembrando, vale, lembrando a menção, vale a menção para o Doc Rivers o Doc Rivers realmente, se fosse de técnico surpresa, eu acho que ele ia ganhar com certeza, porque ninguém, ninguém apostava nada nele Ainda mais dos últimos trabalhos que ele teve, bem conturbados aí à frente do time de Los Angeles, mas então meu voto, vocês já devem imaginar, é do bigamo Lou Williams, eu acho que ele é, merece ganhar aí pela quarta vez, se eu não me engano, né? Segunda vez consecutiva ou é a terceira vez? Cara, não lembro, eu já Preciso não dar uma
0: levantada aqui, não.
2: É eu, não, eu peguei acho que a é é segunda vez, inclusive a mim, mas eu acho que é a quarta vez que ele vai ganhar. Bom, o Williams merece, porque ele é agora oficialmente o jogador que mais pontuou vindo do banco. Ele adora esse papel, ele realmente vem do banco para monopolizar o ataque do, do time do de LA. Então, para coroar a boa campanha, a surpreendente campanha e tudo que, que o Clippers... Fez essa temporada, meu voto vai pro O pro Luiz foi
0: duas vezes vencedor, é. Ele foi 2015 e 2018.
1: É, em 2017 quem ganhou foi o Eric Gordon.
0: Indo em frente aqui pra um prêmio que aí também tem alguns nomes que a gente citou e que foram discutidos pra ambos os prêmios, é o jogador que mais evoluiu. É... A gente sem, sem entrar em algum detalhes no final eu posso comentar, só citando que também é sexto homem, cara, eu também de novo vou pedir liberdade pra citar mais um nome também do Clippers, o Monstrous Harrow né? que é um cara que os dois vinham do banco Sim. e sacudiam o time dos Clippers, é um cara que cresceu demais também depois que ele foi lá pra Los Angeles e vale menção mas vamos lá Bruno é, ah, vai, me... vai, vai, vai. Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, se me dá licença diga, claro. é,
2: citaram o Brooklyn Nets aí, e até o meio da temporada é, o cara que eu gostei que gostaria de votar era o Spencer de Windy. Eu acho que a lesão dele atrapalhou muito e se não fosse essa lesão, eu não tenho dúvida que ele estaria entre os três principais nomes aí de, de sexto homem. Ainda mais com a classificação do, do Brooklyn Cleospo. Já
0: emenda então, quem é o seu voto para MIP, Bruno? Jogador que mais evoluiu da temporada. Ah,
2: eu vou... Esse, esse prêmio a gente sabe que é talvez o mais subjetivo de todos eles, é que eu, ou atrás só do GM, que nem, que nem falou o Gustavo. Aí. Bom... Eu vou, eu vou ser um pouco... Eu vou, eu vou ser caseiro aqui, né? Eu vou jogar com o que a maioria do pessoal acho que vai votar também e acho que ele é o principal favorito pela boa campanha que Toronto tá fazendo. E por ele surgir meio que do nada, ninguém esperava que Pascal Siakas seria o segundo melhor jogador de Toronto e que ele ali decidisse jogos em que o Kawhi está fora ou que o Kawhi não está bem na partida. O Pascal Siakas teve partidas aí de mais de 40 pontos, Pontos, mais de uma partida com mais de 40 pontos ele foi importante em finais de jogos, é um cara que joga bem dos dois lados da quadra ele se esforça muito na marcação e melhorou muito a parte ofensiva dele, então eu acho que o Pascal Siaka é, vai vencer esse, é o favorito a vencer esse prêmio e meu voto seria pra ele também. Beleza, Gustavo. E
0: você? Quem você vota aí pra jogador que mais evoluiu?
1: Cara, eu vou acompanhar o relator. Eu acho que até ali a metade da temporada, talvez menos, talvez até um terço da temporada, tinha umas discussões se o Siakam era realmente candidato e tal, mas acho que do dali pra frente ele se estabeleceu como o único candidato. Eu não vejo ninguém que tenha evoluído tanto quanto ele, porque é realmente impressionante o salto que ele deu, é é, tem jogos que ele é o cara de Toronto mesmo, com um time tão bom que Toronto tem, sendo que temporada passada ele era um, um, um cara
2: de... De banco, que completava lá. É,
1: exatamente. Era um, cara, era um cara razoavelmente importante no time, mas que não tinha minutos relevantes, não recebia a bola. Agora tem jogos que, porra, o ataque de Toronto passa por ele. Jogos importantes, não é, não é pegar time time baba, não é contra o Atlanta, não é contra o Cleveland. É, time, é jogo importante, jogo decisivo. Palavras duras né? <risos> Críticas profundas. É, jogos decisivos, assim, que o ataque vai passa pela mão do Siaka. não passa pela mão do Kawhi, não passa pela mão do, do, do Lowry. É o, é o Siakam que decide. Então, eu realmente acho que não tem como votar muito diferente disso. Ele evoluiu demais mesmo e acho que é a temporada que ele se estabelece como uma estrela real da NBA. Acho que a partir de agora a gente vai olhar para ele de uma maneira diferente.
0: É, só citando alguns números dele, ele subiu de 7.3 pontos para 17 pontos por jogo, é, teve a melhor temporada dele também em rebotes com 6.9, em assistências com 3.1 assistências, teve 54.8% nos arremessos, 36% nas bolas de 3 e 78% nos lances livres. Ele subiu realmente em todos os números. Mas, porém, todavia, entretanto, para não garantir uma unanimidade eu vou trazer mais um nome para discussão que é o D'Angelo Russell, né cara assim, é, tudo bem que ele não cresceu em números tanto quanto o Siakam mas ele também, é, ele agora de vez assumiu ali o posto de dono do time lá do, dos Nets é, jogou pelas 80 partidas da, do time até aqui é, fez, teve médias de 21.1 pontos 7 assistências, também teve ali as marcas dele na carreira de bola de, de, de é, aproveitamento de bolas de 3 e é um Cara que chegou ao ponto ali de estrela para contrariar também o Magic Johnson, né? Que disse lá na época que ele foi trocado que ele não era um líder. Então o cara foi pro All-Star Game. Ele agora estava comemorando que nem louco a classificação dos playoffs, meio que mostrando realmente que ele quer ser o, o dono do time que tá de olho aí na free agency, mas que tem esse nome de peso por lá. Então, meu voto só para poder não garantir a unanimidade aí é no Dillow. O que vocês acham? É, e vale citar também que o Dilow contou,
2: é, ele não era o principal jogador do time no começo da temporada, era o Carlos Levan que sofreu aquela grave lesão que, é, por sorte, e ainda bem, não foi tão grave assim, tanto que o Carlos Levan já voltou a jogar na própria durante a própria temporada regular. E também com, com a lesão do Spencer Drewidge, que... Era o principal nome ofensivo na maior parte dos jogos ali no começo da temporada. Então ele acabava ficando até como uma terceira opção. E quando esses dois caras se machucaram, ele simplesmente deu um salto incrível. Realmente botou a bola debaixo do braço, resolveu partidas. Só para o Magic Johnson... é querer se virado ao avesso lá quando, quando assistia. E eu só queria dar uma menção rosa aqui, que eu vi muita gente falando que daria o voto para ele, apesar de eu não concordar, é do Darren Fox. Eu acho que o Fox evoluiu muito sim, mas a gente sabe que é complicado, porque o Darren Fox foi calor na temporada passada, então a gente sabe que os calouros na, na segunda temporada eles dão sim um salto de qualidade muito grande, ele deu esse salto, mas eu acho que já é um pouco mais esperado para jogar talentosos que vem no draft na temporada anterior, então eu não daria o meu voto ao Fox justamente por causa disso apesar de que se você olhar nos números e nas atuações, é lógico que é justificável,
0: mas... É uma evolução meio que natural, né?
2: É, como a gente já espera, e do Siaka ninguém esperava nada, ninguém esperava que o Siaka viraria o que ele virou, então eu acho que o Siaka é, acaba sendo mais merecedor de, de, desse voto.
0: O nosso antepenúltimo prêmio aqui é o prêmio de defensor do ano é... e cara, agora é minha vez de voltar primeiro mas sinceramente eu queria pular a vez aí porque é o meu voto mais complicado até agora, mas vamos lá, não, não, vou sair do muro e vou votar, é, o meu voto aqui para defensor do ano menos pelos números, mas mais pelo que se vê dentro de quadro e pelo impacto que ele teve, vai ser pro grego, cara, eu voto no Giannis é... ele sempre é um cara que é muito bom na defesa ele tem médias de um, um toque e meio por partida, um, quase um, um roubo e meio por partida também e cara, com aquele tamanho absurdo que ele tem, é, o tanto que ele incomoda no garrafão defensivo, é, eu não ia votar no Giannis, mas agora mudei de ideia e meu voto então pra defensor do ano pelo impacto defensivo que ele tem nesse esquema que o Bodenhauser criou aí, em que ele muitas vezes acaba cobrindo o outro lado da defesa ainda consegue voltar pra dar toco e pensando naquele jogo que teve aí contra o Philadelphia, que ele meio que bloqueou o Embiid e conseguiu atrapalhar pra caramba o Embiid, apesar do triplo-duplo do Embiid na partida, meu voto vai pro Giannis Antetokounmpo. E você, Brunão, quem você vota? É, só pra citar que o Embiid era uma boa nesse,
2: pra esse prêmio também, eu acho o Embiid um ótimo marcador, é, ele realmente procura dominar o garrafão e e contra matchups complicados para ele, ele normalmente leva vantagem contra quase praticamente todos na NBA. Então, vale essa menção aí. Mas eu sei porque você votou no grego, porque o que você deveria votar no grego, você não vai votar, que eu já sei. Então, você, você já quer se desculpar aí com o com, com Giannis e votou nele pra, pra defensor do ano, eu entendo... E eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu queria, ó, eu queria muito votar no Paul George em qualquer coisa. Eu acho que tem gente que vai defender que ele foi o jogador que mais evoluiu, e eu acho justo, porque ele realmente deu um salto ali de um ótimo jogador, que ele já era pra uma super estrela, é, mas eu acho que a lesão acabou tirando um pouco o gás dele nos dois principais prêmios. Nesse prêmio e no prêmio de MVP, que era o que ele mais almejava, na minha opinião. Então. Como ele acabou ficando fora desses dois prêmios aí, né? pra mim, eu vou dar o meu voto do Paul George aí pra Defensor do Ano. Ele, Eu não sei se ele ainda é, mas ele foi o líder na grande maior parte da temporada aí de, de roubo de bola. Ele sempre foi um defensor de elite, desde quando ele tava lá na Indiana, ele pegava matchups com o LeBron James direto e ele sempre foi muito competente contra o LeBron, ele chegou a levar a Indiana a uma final de, da conferência leste lá, é, marcando muito bem o LeBron James, então é, ele sempre foi esse jogador muito esforçado, é um jogador que as pessoas... Não olhavam tanto quanto olham hoje, então eu acho que como Jimmy Butler, ele precisou é, a, a, assumir esse posto a duras penas, né? ele teve que sofrer mais do que, do que os outros jogadores que já vêm com muito nome, então ele sempre teve isso de, de se doar muito dentro de quadra, eu acho que ele melhorou incrivelmente a defesa do, é, do OKC nessa temporada. E, e não só ele, né? o Ashbrook também é, tem que ser citado aqui ele também fez a defesa do QC ser muito boa quando eles perderam o seu principal defensor que era o Wander Robertson então eu acho que o Paul George é... Fica fora aí desse pessoal grandão que normalmente ganha, né? A gente tem o Gobert aí, normalmente um pivô sempre aparece lá. Você tem o Embiid também. Eu acho que ele vai um pouco nessa contramão, mas ele é um cara que tá sempre atacando a bola, sempre tentando roubar a bola, interceptar passe. E eu acho que ele fez uma diferença incrível pra para ótima defesa que montou o meu queridinho Billy Donovan o treinador que eu mais adoro na NBA sim,
0: ele é o líder de roubos de bola com 2.2 roubos e vamos lá Gustavo, desempata aí depois se quiser citar qual seria o seu voto se não tivesse um empate, fica à vontade
1: não, antes do meu voto eu queria só fazer uma menção aqui a um, a um jogador que evoluiu muito essa temporada que a gente esqueceu, que é o Buddy Hilde, cara. Boa, boa. É, é, desse boa. time de sacramento que acabou tendo uma queda no, no final da temporada, que é normal, com é um time de muito moleque, mas o Buddy Hilde realmente teve um salto muito grande. Eu acho que se, se o time tivesse ido para playoff, ele seria um candidato seríssimo a esse prêmio. É, para defensor do ano, o meu voto já seria no Paul George de qualquer maneira. Eu acho que... Acabou ofuscado é, a qualidade dele, a, 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 o, o pleito dele ao prêmio de defensor do ano pela má fase que o OKC está passando no, nesse finalzinho de temporada, nesses últimos 10, 15 jogos. Realmente a fase do, do, do Thunder tá uma draga, os caras estão errando tudo. Só que acho que isso é principalmente por causa do ataque, que eles estão... Tendo aproveitamento de arremessos muito baixo. O ataque tá confuso. Mas a defesa continua sendo muito boa. E é uma das melhores defesas da temporada. Tendo o Paul George como principal é, pilar dessa defesa. Ele jogando muito, ele é um defensor de perímetro, absurdo o principal jogador do time, se não for um, um pivô, quem marca é o Paul George, da posição 1 a 4 quem, quem marca é ele e ele incomoda os caras, ele tá sempre porra, com aquele braço gigantesco, pegando bola, roubando e eu acho que meu, meu voto realmente vai pra ele porque essa temporada ele foi muito absurdo na defesa e sinceramente eu tenho medo do que o Thunder vai fazer na temporada que vem defensivamente quando o André Robertson voltar porque o André Robertson também é um cara muito bom na defesa e pelo que parece o Billy Donovan finalmente conseguiu achar uma forma de dar uma cara pro time e essa cara é um time que defende muito bem e acho que nessa temporada eu vejo que um segundo round é o máximo que esse time consegue chegar talvez um pouco além mas acho pouco provável mas pra temporada que vem acho que se tudo se mantiver dessa maneira eles tendem a crescer muito
0: e ser o time da melhor defesa da NBA, provavelmente. Legal. É, vou citar só aqui, devolver a provocação pro Bruno, é, ele comentou essa questão de que eu vou ter no Giannis pra compensar um futuro voto que ele disse que eu não vou dar e eu vou falar a mesma coisa, porque eu citei que o Paul George é o líder de, de roubos de bola aí da temporada, mas o segundo em roubos de bola, você sabe quem é, né Bruno? Quem é? James Harden, <risos> empatado com o Ashbrook e com o Chris Paul, é só pra citar que assim, com os quatro primeiros estão Paul George, James Harden, Westbrook e Chris Paul, Ou seja, os, os, dois, os dois jogadores de perímetro do, do OKC e os dois de Houston são os quatro primeiros aí em roubo de bola na temporada. Só pra mostrar o equilíbrio aí desses dois times.
2: O pessoal já tá achando que você queria votar o Harden pra defensor do ano. Né? É, eu acho que já tem muita gente se questionando aí.
1: Mas, cara, o, o Harden, ele não é candidato a defensor do ano, mas ele é um cara que evoluiu bastante na defesa nos ah, últimos não, tempos. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, ele, é, é... ele consegue marcar no poste com uma qualidade muito boa, ele incomoda demais nas trocas de marcação, o que vai ser
2: importantíssimo nos playoffs para Rio Houston agora. Ainda mais porque sério, quem viu o Harden há três temporadas atrás nunca imaginaria que ele. É que na verdade ele começou a se esforçar, né? Ele não é, se esforçava. É, era, era
0: preguiça. Era preguiça. Vamos <risos> embora, vamos adiante, vamos adiante. Calouro do ano, nosso penúltimo prêmio E aí Gustavo, no nosso revezamento Começa voltando aí pra gente Quem é o Hook of the Year pra você Cara,
1: eu não, acho que não tem como fugir do Dontich é, Ele é um cara Que Se você for ver o que ele tá fazendo Tanto em questão de número Quanto em questão de impacto Quanto em questão dentro da quadra É impressionante o que ele tá fazendo Mesmo pra um jogador veterano Ele joga como se tivesse Há 10 anos na liga com a calma, com a tranquilidade comandando o time, com a bola na mão, decidindo, dando step back na cara do Harden, é, dando toco no LeBron. É, o que ele está fazendo é impressionante. Pra qualquer jogador e ainda mais pra um calouro, ainda mais pra um moleque, porque, cara, ele é uma criança. Volta e meia surgem uns gifs dele que tu vê que, cara, o maluco é uma criança, <risos> ele tá se cara. Ele é muito aí, moleque. Né? É, ele tá se divertindo, ele gosta disso, e acho que não tem como fugir dele. Eu acho que a gente se acostumou com a performance dele ao longo da temporada e acaba sendo menos impressionante, mas eu acho que não tem como. É, mas o, o Dontit, ele é humano, ele, ele não é humano. I mm -hmm. Acho que entre os humanos, o calor do ano é o Trey Young, mas como o pessoal acha que o Donte é humano, o voto vai mesmo pra ele, que eu acho que não tem como fugir disso, mas não sei se ele vai ganhar, porque da mesma forma como ele ficou de fora da primeira escolha do draft, eu acho que pode ser que a xenofobia fale mais alto. Isso precisa ser,
2: isso precisa ser dito aqui. Beleza, beleza. Bruno, não, e você? Quem você vota? Ah, é, o meu voto não podia ser outro. James Harden. <risos> 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 Brincadeira, eu acho que é, eu vou deixar o Trey Young ser defendido por você Porque no começo aqui você já queria falar um pouco do Trey Young Então eu acho que você vai poder falar melhor dele aí Apesar de eu achar que você também vai votar no Dont E vai ser a nossa única unanimidade aqui, provavelmente E... A não ser que você queira votar o Giannis no próximo prêmio Aí fica, fica a seu critério Mas... É, o Don Titi realmente tem que ser coroado Pelo fato de ter sido o jogador mais regular né? Ele foi, bom, do início ao fim A gente sabe que o Trey Young acabou sofrendo um pouco Principalmente no começo lá Ele caminhava para ser o Calouro é, Com o pior aproveitamento da história em 3 E de longe o que mais arremessou balas de 3 nessa primeira temporada é, Eu acho que o pessoal lá de Atlanta Conseguiu arrumar o jeito dele jogar, conseguiu dar tranquilidade para ele e falar calma cara, você é um ótimo arremessador, mas você tem que ir devagar aqui é NBA, você não tá jogando mais só com molecada então é, vai com mais calma e eu acho que quando ele entendeu isso entendeu o papel e, que ele tinha na equipe e como ele podia é, aparecer e se mostrar ele evoluiu demais, então do meio da temporada para cá o Three Young teve um salto absurdo e mais o Don Tit, como eu falei, ele foi espetacular do início ao fim. E eu acho que o que o Gustavo falou é realmente que se aplica. Ele ele foi. A gente se acostumou a ver grandes performances dele, grandes números, é... atuações de triplo-duplo, atuações decidindo partida. Então as coisas foram ficando menos impressionantes pra gente do meio da temporada pra cá. Enquanto o Trey Young não, foi o contrário. E eu acho que por isso que. Começou a se criar essa discussão, mas eu acho que se a gente levar em conta a temporada inteira, não tem como tirar esse prêmio do Dolchit, porque ele realmente é, esteve um passo à frente durante toda a temporada e agora, só no final dela, o, o Trae Young conseguiu
0: chegar um pouco perto, mas eu, eu acho que não o suficiente. Bem, meu voto é, vai ser um voto aí para tirar a unanimidade, meu voto é no Ben Simmons. É... <risos> muito <risos> muito. <risos> Belo voto tá bom. A <risos> gente esquece dele Zoeiras a parte é, Tô brincando que eu voto no Ben Simmons Porque eu vou também concordar com o que ele disse Ele disse recentemente que o voto dele seria pro Donchit Porque ele é o melhor jogador da temporada Entre os calouros é, é, O, o Simmons brincou, né Que assim como o ano passado Ele volta no Donchit porque o Donchit é o melhor Então voto no Donchit por tudo que vocês falaram é, tanto de triplos duplos que ele fez, aí tá o terceiro na história com mais triplos duplos, o jogador com mais triplos duplos antes dos 21 anos. É, por mais que o Trey Young, você falou aí que eu ia defender, realmente vale citar que ele tem sido muito defendido nos Estados Unidos, né? É, talvez pelo que o Gustavo falou aí da xenofobia, mas assim, ele teve vários jogos aí de 30 a 10, com 10 assistências e, e 30 pontos, bateu recorde disso, superou aí o Jordan e o, e o Curry, que eram os recordistas nesse tipo de jogos, é, de, esses, esses tipo de jogos enquanto. Calouros e tem crescido bastante lá na visão dos analistas americanos. Então, não me espantaria se o Young, se o Young ganhasse. Mas meu voto é pro estamos e temos realmente nossa primeira unanimidade aí na nossa votação. Indo pro nosso último e derradeiro prêmio, e claro, o mais importante da temporada. Tô vendo aqui pela ordem que a gente dividiu aqui para as votações. Vai lá, Brunão. Quem é o seu MVP da temporada? É.
2: Eu acho que já ficou muito claro para todo mundo que meu voto é no grego. É, eu quero defender aqui que eu entendo é, o voto da maioria sendo o Harden. E eu acho que, apesar da brincadeira que eu sempre faço aí, que eu sempre pego no pé do André e todo mundo pega no meu, porque falando que eu sou hater dele, eu acho que o Harden vem de uma temporada fenomenal. Mas... É, Assim como, na minha opinião, a segunda temporada do, do Ashbrook de Triposupos não foi tão impressionante. Ah, e assim como eu defendi que o Harden deveria ter sido MVP na temporada passada, nessa, na minha opinião, não tem como eu não votar é, no, no grego, porque... Primeiro pela campanha do time, eu acho que isso influencia sim, muita gente vai falar, ah, é um prêmio individual, é lógico que é um prêmio individual, mas é, se for então o LeBron devia estar tá aí brigando porque aquele time que ele tem lá dos Lakers é horroroso e tem mais um monte de jogador que pega time horroroso e faz grandes números, não acho que o time do Harden é horroroso, pelo contrário, eu acho que ele monopoliza demais o jogo pelo time competente que ele tem. Ele tem caras como Chris Pope, Jay Tucker, que mata a bola, é, tem o Eric Gordon e tem mais o Clint Capela e outros bons jogadores do lado dele. E eu acho que mesmo assim ele coloca a bola embaixo do braço, que é decidir toda a jogada. Eu, eu não gosto muito desse tipo de jogo. É, quando eu comecei a gostar realmente da NBA, é, eu, eu gostava de, jogo, de um jogo totalmente contrário a esse, um jogo que envolvia mais passe, envolvia mais movimentação e um jogo que tem mais a cara dos Bucks hoje, como eles rodam a bola, acham o jogador livre, um, um estilo de jogo que o próprio Harden e o próprio time de Houston fez na temporada passada, rodando mais bola, matando bola de três com cara livre, é, se movimentando muito bem e o Harden era o um pilar desse time. Hoje, eu vejo o Harden querendo jogar no mano a mano 10 de cada 9 bolas no ataque do time. Então, só para citar aqui alguns números que eu trouxe até o André, que o James Harden foi o cara que mais arremessou bolas na temporada, ele arremessou 1.800 bolas. E o segundo cara que eu tô querendo citar aqui, que é o André ele foi o 19º que mais arremessou, com 1.247. E mesmo assim, ele conseguiu médias altas de 27 pontos. É, conseguiu ser muito efetivo. É, ele é o jogador mais impactante, segundo os números. Isso não sou eu que estou falando, os números que a NBA tem lá. Eu não sei muito bem como é o cálculo é, de jogador mais impactante para a equipe que eles têm, mas o Anton Compo é o jogador mais impactante e é o jogador do time que fez, está fazendo 60 vitórias e a melhor campanha da NBA. Então eu acho que pontos que levaram o Harden a ser o melhor o melhor jogador da temporada passada ganhando o prêmio de MVP pela primeira vez são pontos que hoje eu enxergo no Antetokounmpo apesar de todos os recordes aí que o Harden vem batendo e tudo mais é, eu não, não é um jogo que, que me agrada é, o estilo de, de, de jogo que ele leva principalmente no ataque
0: de, de Houston. Pegando só uma estatística aí pra ajudar nessa, nessa defesa aí que o Bruno fez, é, o Antetokounmpo é o primeiro jogador da história da NBA a ter uma temporada com pelo menos 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 55% de aproveitamento nos arremessos. Então, é, só pra corro corroborar com essa sua visão aí da efetividade dele nos arremessos, é, é um número aí que ele é o primeiro da história com esses, com esses números é, na NBA. E vale...
2: E vale citar que não é só ataque, é NBA É muito defesa também E você mesmo acabou de defender o, o, o Atleta Compo como defensor do ano Então eu acho que ele tá nessa, nessa briga aí Entre o principal defensor e também o MVP é, Já coloca ele um patamar acima A gente tem que olhar os dois lados tanto defesa quanto ataque, e
0: nesse ponto ele é melhor que o Harden. Vamos lá. Pelo nosso roteiro aqui, eu seria o próximo a voltar E além disso, vamos deixar aí essa bomba aí na mão do, do Gustavo, como convidado especial de hoje, pra desempatar. Porque realmente, meu voto é pro James Harden. É... Respeito tudo que o Bruno falou aí, admiro pra caramba o compo também. Tem muito de provocação aqui no que a gente brinca um com o outro, mas de verdade, assim, eu acho que a temporada do Harden tá sendo uma temporada absurda. Ele pegou o Cristiano do Rio, que começou desmantelado lá no começo da temporada e meio que sozinho naquele momento ali em que o Chris Pogo tava fora é, por necessidade mesmo ele foi um cara que botou o time nas costas é, pô, conseguiu 30 pontos contra todas as equipes nessa temporada é, é o segundo jogador da história aí, empatado com o Michael Jordan a ter numa temporada 2.700 pontos 500 rebotes e 500 assistências é, tá aí com uma pontuação se eu não me engano eu vou até dar uma olhada aqui que eu tinha pego esse dado a pontuação do, do Harden que ele tá aí de médias, que ele tá com uma média de 36 .1 pontos é a segunda maior desde a temporada 62-63. 60... 63, 64 quando o Chamberlain teve 36,9 depois disso, apenas o Michael Jordan teve uma temporada com 37 pontos é, não lembro agora aqui quando ó, em 86 teve média de 37,1 e essa, essa do Harden agora é a segunda maior pontuação média de um jogador desde aquela época então, é, por mais que tenha todas as críticas que todo mundo tem aos lances livres ao jogo forçado, a tudo que o Bruno colocou tudo que o Harden fez na temporada pra mim não desmerecendo aí o que ele conseguiu no ano passado mas, mais uma vez, pra mim, o prêmio de MVP deve ficar com o Barba. E aí, Gustavo? Desempata mais uma aí pra gente.
1: Beleza. É... Eu entendo os dois votos. Eu acho que são... Realmente não tem como ficar fora disso. As duas melhores temporadas esse ano foram do, do Harden e do Antetokounmpo. Eu acho que o Harden teve momentos mais impressionantes do que o Antetokounmpo. Você teve jogos incríveis de 50 pontos, sequências absurdas, uma média de pontos absurdas. É, eu acho que o grande momento dessa temporada regular foi do Harden, que foi aquele... Aquele game winner no, no estouro do cronômetro contra o Warriors do Bruno. Aquele jogo que a arbitragem fez merda, que foi uma zona e que foi... O principal momento da temporada, acho que a temporada 2018-2019 vai ser lembrada daqui a 15, 20 anos com esse lance. E acho que realmente, se não fosse ele, Houston não ia nem para play-offs. Porque é, do jeito que a temporada começou, parecia que ia dar tudo errado, mas em dado momento ele chegou, botou a bola debaixo do braço e falou, não, calma, aqui vocês têm um jogador que é um jogador foda um dos melhores da história hoje o Giannis, eu acho que ele teve uma temporada muito regular ele foi incrível, todos os jogos da temporada, jogou quase todos os jogos, ele foi poupado poucas vezes, se eu não me engano, não tenho o um número exato de partidas dele aqui, mas ele jogou vários jogos e o que ele fez foi muito impressionante, porque cara, tem momentos que ele tá jogando ao mesmo tempo de armador e de pivô, o time abre inteiro e ele leva a bola pro ataque e passa a bola pra quem, ele, pra quem ele acha que vai conseguir fazer alguma coisa, já vai pra baixo da cesta pra pegar o rebote, é algo que cara, eu acho que é a primeira vez que acontece na NBA ele é o point center, tá ligado é um bagulho muito impressionante e acho que ele foi mais regular na temporada, ele sempre foi incrível enquanto o Harden começou mal e depois é, evoluiu muito. Então eu acho que são dois votos justos. Eu acho que o Harden vai ganhar. Mas o meu voto vai para o Giannis. Porque eu realmente acho que ele foi teve uma temporada como um todo melhor, acho que a questão dele estar no melhor time da NBA e esse time sendo o Milwaukee, é, que é um time que não tem muito investimento e que é um time que se você olhar, bicho, não tem tanto cara bom assim, você tem a evolução absurda do Brook Lopes, você tem o Eric Bledson, que é um cara que há pouco tempo atrás estava desinteressadíssimo lá no Indiana, no Indiana não, no Phoenix, desculpa, e que ano passado mesmo no Milwaukee não estava tão bom, mas acho que toda essa evolução do time de Milwaukee Passa muito pelo Roseer, mas passa pela temporada inacreditável que o Antetokounmpo está fazendo. É, e como o prêmio é subjetivo, acaba tendo sempre uma questão de gosto. E o Antetokounmpo, junto com o Yoke, tinha é meu jogador favorito da, da NBA. Então tem um lado clubístico aí. Porque, não sei se para quem não percebeu, meu sobrenome é angeléias É grego também. Então... Assim, a minha avó se empolgou de saber que tem um grego na NBA, então acho que isso tudo colabora pro meu voto. Eu acho que mas acho que o voto no Harden é um voto justo e acho que ele vai ganhar, então por isso também vai meu voto aí para o Antetokounmpo como MVP da temporada.
2: Que bom que eu não estou sozinho
0: aqui, finalmente, obrigado, <risos> trouxendo alguém
2: para me ajudar.
0: Mesmo sabendo que o Bruno Caboclo vai parar o Giannis lá no Mundial, Gustavo?
2: <risos> Cara, isso eu gostaria de ver, isso eu gostaria de ver. Tem que ver se ele vai pro Mundial, né?
0: É, vamos esperar pra saber como é que vai ser isso, mas foi só pra poder, não podia perder a piada. Eu
2: só, eu só queria aproveitar aqui rapidinho, porque tem muita gente que defende o Harden, aproveitar os minutos finais aqui pra falar disso, defende o Harden mostrando números aí do Michael Jordan e do Kobe Bryant, quando teve números, é, assim, enormes, falando que o Harden arremessa menos lances livres do que todos eles. Tudo bem, o Harden arremessa, mas a gente tem que levar em consideração que era outra NBA. O Harden, eu vi uma estatística dele, se eu não me engano, ele é o jogador que mais arremessou lance-livres nas últimas oito temporadas, sete temporadas alguma coisa nesse, nesse nível é, e eu não tô é, questionando só a questão do arremesso é, de lance-livre, eu acho que isso faz parte do jogo é um, é um mecanismo inter, inteligente dele, de conseguir cavar essas faltas e tudo mais, mas isso é muito chato de assistir, tem umas que realmente são extremamente absurdas de se ver e aí eu penso assim, pô, o LeBron James, ele também leva vantagem em, em quase todos os matchups, correndo pra dentro o próprio Antetokounmpo também, e não é por isso que eles pegam a bola e saem correndo que nem louco toda jogada. Você vê aí, o LeBron James é um dos jogadores que mais passa a bola, mais é, que gosta de fazer o seu, seu time jogar. O Antetokounmpo, ele poderia arremessar 250 bolas também, ele não faz isso, ele, ele tem 600 arremessos a menos que o Harden, ele tem 200 lances livres a menos que o Harden, sendo que ele é o segundo que mais bateu o um lance livre, e ele tem quase o dobro naquela estatística de plus que a gente gosta muito, que mostra aí como o time joga na ataque e na defesa. Isso é só mais um ponto para defender. Eu acho que vocês vão concordar, porque eu acho que seria absurdo, não. Mas o time do Houston é melhor do que o time de Milwaukee, se você olhar no papel ali, jogador por jogador. Eles são melhores que o time de Milwaukee, ou pelo menos tinha momentos melhores, o Chris Paul com o Bledson, não tem nem comparação. É, acho que os cinco, se você pegar cinco contra cinco o Houston realmente é melhor. E aí a gente pega e vê a diferença que o Antetokounmpo tá fazendo um, um time jogar e, ser, e tá lá com 60 vitórias com um time que a gente não esperava, mesmo estando na Conferência Leste, eu acho que o Antetokounmpo foi mais importante pro time do que o Harden, se é que eu posso dizer assim e fez mais diferença é, nesse sentido, mas eu também acho que o Harden vai ganhar. <risos>
0: Então, com mais esse comentário aí do Bruno e esse fechamento de ouro que ele fez aí, depois de toda a defesa dele dizendo que acha que o Harden vai ganhar, então, fechando aí com esse comentário do Bruno aí, que fez mais uma vez a sua defesa, mas disse que acha que o Harden vai ganhar, a gente encerra aqui o prêmio basqueteiros dessa temporada, passando aí por todos os prêmios individuais da NBA em 2018 2019. Então, galera, depois que a gente falou dos prêmios individuais, vamos fazer uma brincadeira aqui, Gustavo e Bruno, é, quando a gente falou sobre dos prêmios lá atrás, o nosso palpite lá no, no meio da temporada, a gente também votou em quem seriam os campeões de conferência e o campeão da NBA. Então quero propor pra vocês aí uma votação simples, sem justificativa, dizendo quem vai vencer o Leste, quem vai vencer o Oeste e quem vai vencer a NBA nessa temporada.
1: Eu acho que a final do Leste vai ser entre... Eu tô falando sem olhar a tabela, então não sei se é possível, mas eu acho que a final vai ser entre Milwaukee e Filadélfia, acho que são os dois times que chegam mais fortes aí nessa disputa, e acho que vai dar Milwaukee, porque realmente não consigo ver o Giannis indo pior, acho que só tem como ele melhorar, e melhorado do que ele fez na temporada, é título da conferência na certa, e apesar de eu querer muito dizer que o Denver vai chegar na final da da Conferência Oeste, eu acho pouco provável porque o time ainda tem muita maturidade para ganhar, é um time muito moleque eu acho que a, a final da conferência vai acabar sendo entre Houston e Golden State, eu acho que não tem como ganhar no Golden State, que é o time que sabe ligar a chave na hora decisiva e acho que é um time que está comprometido com entrar na história e para esse time entrar de vez mais ainda na história é, ganhar o terceiro título seguido é importante, eu duvido que eles vão jogar no ritmo que eles jogaram jogaram na temporada e se jogando no ritmo que eles jogaram na temporada ficar em primeiro lugar imagina em época de playoff então acho que a final vai ser Golden State e Milwaukee e acho que vai dar Golden
2: State e aí Brunão seus votos é, eu acho que as finais da NBA vão ser entre Golden State e é, Los Angeles Lakers <risos> <risos> eu acho que vão achar uma, uma brecha Lebron e... chega na final né? Lebron <risos> pro Lebron chegar na final é, lá pelo lado leste, onde ele sempre gostou. Bom, sem brincadeira agora, eu também acho que, que vai acabar dando é, Warriors contra Bucks, porque eu acho que o Bucks... Mostrou mais basquete que todos os outros, apesar do dos dois lados estarem bem abertos. A gente tem o Houston aí, tem o Philadelphia, que nem você que nem o, o Gustavo já citou. É, tem o próprio Boston, que eu acho que vai crescer nos playoffs. Toronto, acho que finalmente tem totais condições de chegar na, na final da NBA, ainda mais sem o LeBron. Mas eu vou dar um, um voto no Bucks porque pra mim e pra todos... Porque os números dizem que foi o melhor time da temporada, então acho que eles merecem chegar nessa final. E os Warriors, porque a gente já sabe como é que eles jogam quando chegam nos playoffs. Acho que o time vai melhorar muito, muito, muito a partir da semana que vem. E acreditem mais no título dos, dos Warriors para fechar esse, esse triplete aí do Kevin Durant
0: Indo para o meu volto, então, para a gente fechar essa nossa brincadeira aqui. É, não vou falar muito sobre. Chicago Bulls. <risos> quem, quem dera. Mas é, não vou falar muito sobre o lado do Oeste aí. O Oeste, Warriors. É, vai levar, e o Ors pra mim é o candidato a campeão também, é, pra, pra tristeza aí do nosso amigo Gustavo, mas eu quero falar do leste, cara. Lá atrás, lá no começo da temporada, eu fui o único, ainda na época do Sobe a Bola, lá no site, que votou no Toronto Raptors, e eu vou manter meu voto aqui, cara, eu sei que os Bucks estão jogando demais, é, na temporada, no confronto entre Bucks e Raptors, os Bucks ganharam três dos quatro jogos, mas eu acho que nesses playoffs, o Kawhi, o Gasol, eles vão fazer diferença aí na experiência... O time dos Bucks é um super time, mas que nunca passou da primeira rodada desde que o Gianni chegou. Então eu acho que a experiência pode pesar aí na hora que eles se cruzarem numa eventual final de conferência aí. Então meu voto vai ser no Toronto Raptors fazendo a final e perdendo pro Golden State, que para mim também vai ser o tricampeão aí na sequência em mais um tripeach. Então, pessoal, esses foram nossos votos aí e a gente não fez lá na abertura a nossa propaganda, né? A gente entrou já direto na votação, nos empolgamos com esse assunto, então quero mais uma vez lembrar para vocês é, que agora o nosso nome em todos os agregadores aí já é Basqueteiros, é, desde que a gente trocou o nome de Sobe a Bola a gente segue aí nesse crescimento de plays os nossos podcasts e aumento de, de audiência, então procurem por... Por, por basqueteiros aí, seja nos agregadores, seja lá no próprio Google, seja onde vocês procuram para escutar o podcast, nos procurem nas redes sociais também com os perfis @basqueteirosnba, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram e até mesmo lá no YouTube. E eu queria trazer uma novidade para vocês agora também. É, pra para quem estava acostumado na época do Sob a Bola a receber nosso conteúdo pelo WhatsApp, é aquela questão que não é um grupo de WhatsApp assim, é, uma lista de distribuição, onde a gente manda tudo que a gente produz diretamente para o seu celular, uma notificação lá no seu WhatsApp. Isso está voltando, tá, pessoal? Então quem tiver interesse de receber aí o nosso conteúdo no WhatsApp, é só adicionar na sua agenda o número... Eu vou falar o número aqui para vocês anotarem, tá? Vou falar pausadamente. É, Tem que adicionar aquela questão do mais 55, mais 55, né? para botar que é do Brasil. O DDD 65 e o número é 992314727. Então, mais 5565... Nove... 9231 4727. Então, adicione esse número na sua lista de contatos, manda uma mensagem pra gente, dizendo que quer receber o conteúdo diretamente no WhatsApp, e vocês vão passar a receber cada vez que sair um novo podcast, ou novos conteúdos nas redes sociais também, a gente pode comunicar por aqui. Então, quem quiser, adicione o nosso número aí, e vai passar a receber o conteúdo do Basqueteiros também no WhatsApp. Mais alguma coisa sobre isso que eu tenha esquecido? Bruno, Gustavo?
2: é Só pra falar pro pessoal que também quiser entrar em contato com a gente, tá aí mais uma forma é, o, o o pessoal vai estar tá vendo o que vocês colocarem lá, então se vocês quiserem falar alguma coisa pra gente, fazer algum tipo de pergunta ou qualquer coisa do tipo, mandar um salve lá, pode falar com a gente por esse número também que a gente vai dar um jeito de, de
0: responder. Beleza. Passando então aqui pra outra parte que a gente disse que ia fazer lá no começo do podcast, vamos fazer o um encerramento do nosso bolão é, foi muito legal a gente fazer o bolão nessa temporada nessa semana nós recebemos aí mensagens é, elogiando o formato do Bolão, dizendo que o pessoal tava curtindo participar com a gente é, e a gente agora então chegou no último jogo do Bolão, que foi aquele duelo entre os Warriors e os Lakers, na semana passada em que quem participou com a gente foi o Zé Renato Ambrosio e aí nessa partida é, o resultado do jogo foi uma vitória dos Warriors com o Demarcus Cousins sendo o cestinha da partida o Javeu Magui líder de rebotes e o Kevin Duran liderando em assistências então é, a gente encerra o Bolão com com esse resultado acontecendo e aí passando para os palpites o Zé Renato que participou com a gente mais uma vez aí quero deixar o nosso agradecimento ao Zé Renato, ele votou nos Warriors, ele votou no Clay Thompson como cestinha no Causins como líder de rebotes e no Quinn Cook como líder de assistências então ele acabou fazendo só um ponto pela vitória do Golden State já o Bruno e eu nós votamos nos Warriors no e cestinha no Magui líder de rebotes e nós só discordamos nas assistências, que eu votei no Rondo e o Bruno votou no Igor Dalla. Mas como esse ponto das as, as assistências foi o nosso único erro, cada um de nós fez três pontos nessa partida e deu pra gente dar uma recuperadinha nessa reta final, né Bruno? Ah, só pra não ficar tão feio, né? Mas pra
2: variar, só queria dizer aqui que é, quem ouviu o podcast sabe que eu fiquei muito na dúvida porque tinha muita chance de vários jogadores não entrarem em quadra. Pelos Warriors Então eu fiquei naquela de Ah, não vou votar o Durano, o Thompson e o Curry Porque talvez algum deles seja poupado, vou votar no Igor Dalla, que eu acho que vai ter mais um papel fundamental aí no jogo dos Warriors, se algum deles fal é, não jogar. E aí acabou que o Igor Dalla não jogou, <risos> e eu fiquei aí com esse voto perdido. E nem pôr dar sorte, porque você me copiou em três quesitos, e justamente os três que eu acertei
0: aí, pra eu poder encostar de vez, não rolou, né? Não podia ser diferente, né? Você foi o nosso rei aí dos jogadores poupados nos seus palpites, você não podia encerrar o bolão de outra forma, como apostando num cara foi poupado <risos> então pessoal, fechando aí o resultado final do bolão, nossos convidados terminaram com 53 pontos eu fiquei ali na segunda posição com 50 pontos e o Bruno ficou na terceira posição com 49 pontos mas o que a gente queria dizer nesse final, final aqui desse, nesse encerramento é agradecer a todos que participaram com a gente desde lá da primeira edição é... A gente, a gente foi muito legal a forma que a gente conseguiu pra interagir com grandes nomes do basquete aí no bolão. Eu não vou citar todos aqui porque a lista vai ser gigantesca, mas eu vou citar do, duas pessoas que gabaritaram o bolão, assim como eu e o Bruno fizemos em alguns jogos. Claro que a gente teve mais chance para isso, que foi o Rodrigo Alves, lá na rodada de Natal. Ele gabaritou o duelo entre. É, Knicks e Bucks, e depois o pessoal do Na do Garrafão, né? O Vitor Camargo também gabaritou o duelo entre é, Lakers e Celtics. Então, foram os dois jogadores, os dois convidados que conseguiram fechar aí um, um jogo do bolão com cinco pontos. Então, ano que vem, vamos ver como é que a gente vai trabalhar o bolão. Playoffs, agora a nossa cobertura vai ser diferenciada, então não vai ter mais esse tipo de brincadeira aqui. Mas quero agradecer a todos que gostaram, que acompanharam, que brincaram com a gente, anotavam em casa seus palpites, acompanhavam o que a gente tinha palpitado. E eu acho
1: que vai e também a gente aproveitar pra agradecer não só a galera que participou do Bolão, mas pela ajuda que eles deram, né, cara? Porque eu acho que isso só mostra como a comunidade que curte basquete, curte NBA é, é unida e como tá todo mundo querendo ajudar. Não teve nenhum dos caras que participou com a gente que se incomodou nada. É, todo, todo mundo, mundo foi mundo solícito, tocou. todo mundo, porra, depois ajudou na divulgação, foi gente boa, é, tomou um tempo. É, e são caras que, pô, a gente chegou pra uma galera realmente consagrada aí, que, porra, a gente já conhece a história de gente que é consagrada e é babaca, mas não foi o caso com ninguém aqui, então um agradecimento geral aí pra todo mundo que ajudou a gente e pra quem também ouve a gente e divulga aí que, porra, é maneiro pra caramba a gente ver os números crescendo, ver a galera comentando, é sempre gratificante, porque, porra, nem... Se, por... Podcast, todo mundo sabe que a gente faz na marra e porque a gente gosta, então realmente dá, dá uma força fazer essa parada aí quando a gente vê a galera curtindo, a galera ouvindo as besteiras que a gente faz. Eu não tô sempre, eu poucas vezes apareci falando, mas tô sempre na edição aqui tentando dar minha cara pro conteúdo também. Acho que foi uma, uma temporada bem maneira pra gente e te... aguardem os playoffs.
0: Perfeito, perfeito. a Participação ótima aí do Gustavo fazendo esse comentário. Realmente todo mundo que a gente procura or topou participar, todo mundo ajudou demais e queremos agradecer principalmente nossos ouvintes aí, né, que como o Gustavo falou, ajudam a divulgar, ajudam a fazer uma propaganda aí no boca a boca, e isso é fundamental para a gente estar aqui onde nós estamos hoje. Começamos o projeto aí com na cara e na coragem lá no off season, conseguimos já fechar uma temporada que não é uma coisa para qualquer um, e com o número sempre crescendo e sempre conseguindo um resultado legal. Então, muito bem bem colocado aí, Gustavo, Além de agradecer aos convidados, agradecer também aos nossos ouvintes e a quem apoiou a ideia do quem apoiou a ideia do perfil que a gente fez aqueles vários perfis que foram muito legais também então a gente quer fechar a temporada também agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente durante esse ano aí no nosso podcast é, bom, como vocês dois já citaram aí brilhantemente, agradeceram a todo
2: mundo acho que não tem muito quem eu agradecer é, a parte de tudo isso a não ser minha irmã que trouxe um, um suco gelado aqui de, de laranja pra mim eu tava com a boca seca, se não fosse ela pra salvar aí, esse podcast longo que a gente falou, que prometeu ser curto dessa vez, que não rolou, né, como sempre porque a gente fala muito, não ia ser possível. Mas a ser, culpa hoje foi possível. do Gustavo. É, fui eu, fui eu. É, o Gustavo, exatamente, o Gustavo fala muito e a gente não vai e ele não vai se cortar, né, até porque ele é nosso editor, ele não vai cortar as falas dele então o podcast vai ficar longo mesmo mas só voltando, agradecer a todo mundo que, como vocês já falaram, sempre muito. Muito todo mundo ajudando a gente. Pessoal que já é bem conhecido aí, é, não teve esse problema nenhum em ajudar e divulgar e dar dica e pô, elogiar a gente. Isso é muito, muito, muito legal para todo mundo. E agradecer o Gustavo pela paciência de editar nossos pods, né? Que a gente, querendo ou não, faz várias cagadas aí toda semana e ele tem que corrigir. É... E, e ao André por, esse, por essa primeira temporada regular que a gente conseguiu acompanhar juntos espero que a gente consiga várias outras e podem esperar que os playoffs venham aí e eu tenho certeza que a gente vai dar um salto de qualidade aí, como a maioria dos times que, que chega para disputar
0: o mata-mata da NBA Beleza, então temos aí esse momento já de emoção, a flor da pele aqui, a gente citou. E aí, pessoal, o último dos últimos assuntos aqui, mais uma provocação que eu vou fazer aí pro Bruno, pra gente poder não perder o nosso esquema aí provocativo na temporada, é citar os dois números do Westbrook nessa semana, né? Primeiro ele teve aquele triplo-duplo lá, aquele double-triplo-double, -double, né? Com 20-20-20, que é uma coisa que a NBA não via também lá desde a época do Will Chamberlain. E ele fechou a terceira temporada com média de triplo-duplo. Então, é, pra quem não tá aí lembrando, além do o Bruno também é muito fã do Westbrook, né? Então, só queria que o Bruno comentasse esses dois feitos do Westbrook aí, pra gente fechar o podcast. Então, já agradeço, me despeço. Valeu, Gustavo, pela participação aí com a gente hoje. Valeu, Brunão, pelo ano que a gente viveu aí. Vambora, que os playoffs prometem. Mas fecha aí, comenta o que, é que o Westbrook fez aí. Eu comento que eu vou adorar. De, na
2: primeira rodada o Ashbrook contra Harden e é o que tudo se desenha, eu espero que aconteça e esses números aí são espetaculares e não levam o Westbrook a lugar
0: nenhum <risos> despede aí Gustavo, vamos lá
2: valeu rapaziada, obrigado aí por
1: confiar em mim, a edição do programa valeu para todo mundo que ouviu Vamos para os playoffs e para a próxima temporada. aí. Espero que a gente continue evoluindo para virar o MIP dos podcasts brasileiros.
0: É isso aí. E aí, pessoal, só para a gente fechar, ouçam um recado final aí que a gente vai soltar para vocês agora sobre o que vem aí na próxima edição. Edição super especial, com um convidado super especial ao vivo com a gente. Pra gente fazer uma prévia bem legal dos playoffs. Valeu e até mais!
2: Fala, galera dos basqueteiros! Aqui é Ricardo Bugarelli, dos canais ESPN, do NBB na Web, do NBA League Pass. Passando para avisar que essa semana estarei aí com vocês, hein? Fazendo uma prévia dos playoffs da NBA. E nós vamos falar também esse maravilhoso mundo do College Basketball,
1: com as finais do basquetebol universitário dos Estados Unidos. Quem será que levou a melhor? Virginia Cavaliers, Texas Tech Red Raiders.
0: Espero vocês, hein? encontro marcado semana que vem com o pessoal do Basqueteiros. Valeu!
1: O podcast foi editado por Gustavo Angeléia.